0: Profesor Maciej Gutowski, adwokat, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Korzystamy ze sposobności, że profesor z Poznania do Warszawy przyjechał na trochę, więc zapraszamy do studia i porozmawiamy o tym, o czym już wielokrotnie mogliśmy przeczytać w Rzeczy o Prawie, piórem pana profesora razem z profesorem Piotrem Kardasem, mianowicie o ca całej długiej, aż mudnej drodze przywracania praworządności, w której jakieś kamienie milowe wyznaczały nam sądy, krajowe i europejskie, mam na myśli Trybunał Konstytucyjny w składzie jeszcze niekwestionowanym, Europejskie Trybunały Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc mniej więcej wiemy jaki efekt powinniśmy osiągnąć, ale no, rozumiem spory są co do kierunków i drogi, tak?
1: Tak, na pewno tych sporów jest sporo, natomiast y, same kamienie milowe określone przez, przez organy europejskie, no, są bardzo, y, no, bardzo powiedziałbym takie ogólne, natomiast hmm. problem polega na tym, że my mamy naruszenia systemu prawnego czy naruszenia prawa no od samego początku właściwie ośmiu lat dwóch kadencji ymm, parlamentu, dlatego że historia zaczyna się od Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny chyba jest kluczem dzisiaj do rozmowy o tym, co można zrobić, a czego nie można zrobić, bo nazywanie przywracanie praworządności bardzo ładnie brzmi, natomiast jest jeszcze coś takiego jak yy, nieprzypadkowo zabetonowana przestrzeń prawna, która silnie oddziałuje na przestrzeń polityczną. I to jest Trybunał Konstytucyjny. No, no dobrze. To...
0: I jest zabe zabetonowany, ale jeśli dobrze rozumiem, jest, czy też chce być teraz cały czas aktywny tak? I, i jakoś oceniać te akty prawne, które wychodzą z parlamentu, wypowiadać się w kwestii być może nawet nowych powołań sędziów. To jak z tego wyjść? To jest zaklęte koło
1: tak wystarczy spojrzeć, jak nagle pogodzono się co do kwestii, o których jeszcze przecież niedawno rozmawialiśmy w Trybunale Konstytucyjnym, czyli co do kontynuacji tej prezesury.
0: Julii Przyłębskiej. Kiedy, nagle, nagle wszyscy się zgodzili. Nowy tego, wspólny brug, zas wróg zasypał stare, zasypał stare podziały. To tak? trochę
1: pokazuje to, o czym mówią sądy europejskie, mhm. czyli o to, jak silny jest ten pierwiastek polityczny, wpływający na wymiar sprawiedliwości, czyli właśnie to co jest z tym grzechem pierworodnym, wspólnym dla wszystkich instytucji, o których będziemy rozmawiać, bo w Trybunale Konstytucyjnym mamy ten, y, wiadomo, trzech dublerów, to nawet szkoda rozmawiać, tak? No tak. tak zwani dublerzy są Trybunał Konstytucyjny, y, Europejski Trybunał Praw Człowieka, no tak są stwierdzone. No,
0: znamy ich z nazwiska, więc jakby... Tak, no... Jest, no, szkoda o tym
1: mówić, to nie warto. Natomiast mamy pozostałą część składu Trybunału Konstytucyjnego, no co do których można powiedzieć, po pierwsze, ich powołanie narusza tę regułę konstytucyjną, zgodnie z którą mają oni wyróżniać się e, wiedzą prawniczą, bo oni nie mają wyróżniać się wiedzą prawniczą z tłumu, mhm. tylko mają wyróżniać się spośród, z, spośród tych prawników, o których mówi ustawa e, dziś o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mhm. czyli to, że oni mają mieć kompetencje sędziego Sądu Najwyższego mhm. lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli oni muszą być wyróżniający się wiedzą prawniczą, myślę konstytucyjną, spośród ekstraklasowych prawników, będących sędziami Sądu Najwyższego lub posiadających równoważne z nimi kompetencje. Taka Liga Mistrzów, tak? Taka Liga Mistrzów. No a mamy, powiedziałbym, y, najlepiej y, przeciętniaków. No bo w gruncie rzeczy mamy jakichś sędziów liniowych, mamy jakiś adwokatów liniowych, mamy jakiś doktorów habilitowanych, którzy praktyki prawniczej nie mieli, a przynajmniej znaczącej prawni praktyki prawniczej. Nie ceni
0: pan wysoko ich dorobić.
1: Mamy prokuratorów, którzy, no jeden z tych prokuratorów powiedzmy wyżej w strukturach, drugi niżej w strukturach i to w takich strukturach, że szkoda o tym mówić. No i mamy wreszcie, kogo jeszcze mamy, jednego profesora nauk prawnych, prawa pracy, to pewnie najwyżej kompetencyjnie spośród tego składu sytuowany prawnik ale tak naprawdę to nie ma tam nikogo, kim moglibyśmy powiedzieć, to jest jeden z piętnastu najlepszych prawników, najlepszych konstytucjonalistów w kraju. Gdyby przyłożyć te kryteria, to możemy powiedzieć, że nie spełniono tych wymagań podstawowych.
0: No ale... No dobrze, ale ten organ jest. Jakoś pracuje, lepiej i gorzej. I no, jaka jest odpowiedź na pytanie,
1: jak się z nim obchodzić? No, wróćmy do tego, jak zostali wyłonieni e, członkowie tego organu mianowicie zostali nie uchwałem sejmowymi.
0: No, no tak jak już kilkadziesiąt lat wstecz. Tak jest. No, sejm, Uchwały sejmowe, wybiera uchwały
1: sejm. sejm, wybiera sejm. Wybiera sejm. to nawet tym,
0: sejm wybiera, a nie tylko, że sejm przedstawia prezydentowi, tak prawda? Sejm wybiera.
1: W związku okay. z tym pytanie, czy takie uchwały sejmowe mógłby kwestionować jakikolwiek sąd y, w naszym kraju. Sądy powszechne, nie, wiemy, że tu nie ma kognicy. No nie. Y, Trybunał Konstytucyjny, no być może mógłby kwestionować podstawy prawne wyłonienia. Tak już ale,
0: zrobił w 2015, ale to gdy nie ocenił jest, kto jest dublerem. Prawda? To nie
1: jest spór o kwalifikacje prawne. Mhm. Tamten spór został rozstrzygnięty, jak powiedzieliśmy. Tu jest spór o kompetencje, mhm. o spełnienie kryteriów ustawowych. I tutaj takiego sądu nie ma. Zresztą skoro zadajemy pytanie o kompetencje w szeregach Trybunału Konstytucyjnego, no to nie może o tym rozstrzygać Trybunał Konstytucyjny. Innymi słowy, skoro Sejm naważył piwa, to Sejm musiałby to piwo wypić i wydaje mi się, że to jest wyłącznie w gestii Sejmu podjęcie uchwał, jasne, że one nie są wiążące. To, 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 to jasne, no tak, że Sejm nie bo, bo może Sej, tego... Sejm
0: uchwali, że pozbawia mocy prawnej wyboru dokonanego w poprzednich kadencjach, co brzmi, przyznam szczerze, trochę niebezpiecznie, bo to... Aż, niebezpiecznie. A, aż kusi, żeby robić takie rzeczy również w przyszłości, czego byśmy przecież nie chcieli.
1: Znaczy, jeśli założymy kryteria kompetencyjne, to tych kryteriów kompetencyjnych już trzeba w przyszłości bezwzględnie przestrzegać, no, tak. bo oczywiście odpowiedź będzie, ale w przeszłości też się zdarzały no, różne właśnie. przypadki. I tak zdarzały się, no, z... ale nie na taką skalę, i nie jednak w tak przytłaczającej liczbie. I chyba nie takie. Chyba nie takie. To chyba aż tak nie wyglądało. I wydaje mi się, że to jest do rozważenia. Oczywiście, czy Sejm to robi autonomicznie, czy Sejm to robi po na przykład powołaniu komisji śledczej, która w pierwszym kroku badałaby instytucjonalnie.
0: Komisji śledczej, panie na przykład. profesorze?
1: Na przykład. No, Jak
0: pan to widzi? No,
1: to musiał być szerzej, co do, wymiaru, co do wymiaru sprawiedliwości. Mamy trzy komisje śledcze dzisiaj, można by to rozważyć i w odniesieniu do naruszeń w wymiarze sprawiedliwości.
0: Byłaby do pomyślenia taka komisja śledcza?
1: Myślę, że byłaby do pomyślenia, bo tu nie jest tylko kwestia y, problemu, jak do tego doszło i gdzie są skazy konstytucyjne i prawne, ale też być może kto za to odpowiada. Ja nie wiem, czy warto to robić, czy to jest ta droga, dlatego że ona byłaby bardzo czasochłonna, no i byłaby to par excellence polityczna, mm,
0: jak, każda komisja, komisja jak, każda,
1: jak każda komisja śledcza, a my w gruncie rzeczy mówimy o bardzo poważnej sprawie, bo my mówimy w istocie o nieważności konstytucyjnej. Czyli o czymś, co jest dokonane niezgodnie z regułami, w tym przypadku konstytucyjnymi i ustawowymi i konsekwencjami, jakie to wywiera dla aktów dokonanych przez Sejm. Czyli hmm. aktów na najwyższym szczeblu władzy, bo przecież nie ma chyba wyższego od, od, od parlamentu. No i są to uchwały sejmowe, z których przy zmianie politycznej ocenia jeden Sejm, ocenia poprzednie, aktę poprzedniego Sejmu. Więc to jest rzeczywiście niebezpieczny precedens. Ale z drugiej strony, jeśli Trybunał Konstytucyjny w kształcie skrajnie upolitycznionym byłby, pod, miał podejmować e, dziś próby no oceny, ja już nie chcę mówić o ocenie konstytucyjnej, to, bo to pogodzenie się, o którym mówiliśmy na początku jest symptomatyczne, ale yy, możemy założyć, że każdy znaczący akt normatywny, który będzie uchwalony Mm -hmm. Przez Sejm może być kwestionowany bardzo łatwo przed Trybunałem. No, prędzej czy później
0: trafia do Pana Prezydenta, który przecież może podpisać, może zawetować, ale może też... Może wysłać do
1: Trybunału, a po drugie, no przecież grupa posłów też może, więc, może. więc mamy, mamy tę legitymację bardzo szeroką i e, z tym już nic nie można zrobić, czyli innymi słowy państwo może przez... No. A ustawy nie ma. I to nie jest weto prezydenckie, gdzie można szukać szerokiej koalicji, tylko tu mamy prawny mechanizm zatrzymujący.
0: Zamrażarka przez, przeniesie się od Marszałka Sejmu do Prezesa
1: Trybunału. Przecież mówimy o Trybunale, który jest gwarantem zgodności z Konstytucją aktów normatywnych, czyli mówimy o czymś, co w założeniu miało być najlepszym sądem złożonym z najmądrzejszych ludzi. E co mamy? No mamy, co mamy, przesądziły to Trybunał Europejskie, przesądził to wcześniejszy Trybunał Konstytucyjny w jeszcze niewadliwym składzie. No i to, co mamy, moim zdaniem należałoby od tego zaczynać, żeby, żeby mówić w ogóle o wymiarze sprawiedliwości, bo każda zmiana w obszarze wymiaru sprawiedliwości, no, może być zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny i pewnie będzie. No i dalej no i... mamy KRS, prawda, to jest drugi organ, który wymaga y, szybkich i zdecydowanych działań i tu mamy analogiczną sytuację, 15 uchwał w których wybiera e, parlament przedstawicieli e, sędziowskich, sędziowski,
0: co jest najbardziej tak, kwestionowane. Co, tak. jest,
1: co, jest, co jest fatalne. Znaczy, to wybrzmiało w orzecznictwie tak dużo razy, że trudno to no, powtarzać. Nie powtarzać, nie ma sensu tego powtarzać. Ale efekt jest mniej więcej podobny. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy w tym przypadku do czynienia z nieważnością konstytucyjną, czy nie. I tutaj te naruszenia są dość twarde, bo wiadomo, że jeśli samorząd uczniowski mają wybierać nauczyciele, no to to jaki samorząd? I tutaj tak A, samo, prawda? Do, do, dobry,
0: spektakularny taki przykład. Ale powiedzmy dwa słowa, panie profesorze, o tej nieważności konstytucyjnej. Rozwinmy to pojęcie i wyjaśnijmy naszym widzom, być może nie tak dobrze zorientowanym. Co to właściwie oznacza w praktyce?
1: Właściwie nieważność konstytucyjna to jest twór, który musiałby rozpoczynać się od nieważności. Czyli, krótko mówiąc, nie da się ręką strzelić bramki w piłce nożnej, chociaż Maradona to zrobił.
0: Ale potem wprowadzono WAR. Wszystko przez tych sędziów, panie profesorze. No.
1: Ale potem wprowadzono War, no tak? Więc tak, to, tak, mówimy. Zauważył. Nie da się, nie da się y, zrobić tego w ten sposób, żeby zignorować dorobek teorii prawa. A dorobek teorii prawa w zasadzie od. Y, no to się zaczyna jeszcze od Sarla, zaczyna się. Sporo jest tutaj y, przykładów. Potem rozwija to Szkoła Poznańska z, z profesorem Ziembińskim na czele i panią profesor Rąkowską, gdzie mówi się o e, naruszeniu reguł, reguł konstytutywnych to już Szczepita i tych reguł, które dają podstawę wszelkich czynności konwencjonalnych. Jak chcesz dokonać czynności konwencjonalnej, to musisz to zrobić z, zgodnie z regułami. Bramkę głową, a nie ręką. Ruch konika szachowego tak, a nie na przykład tak. E, w związku z tym, to jest, jeżeli zrobisz inaczej, jest to nieważne. I teraz pójdziemy, idąc dalej, no to yy, przeniesiono to cywilistyka to przenosi na czynności prawne. Powiedz, jeżeli źle zawarłeś umowę, sprzedajesz nieruchomość nie w formie aktu notarialnego, tylko pisemnie, to będzie ona nieważna. I to samo trzeba odnieść wyżej, z tym, że z pewnym filtrem. Jeżeli dokonujesz jakiegoś aktu o znaczeniu konstytucyjnym i ten akt dokonany jest niezgodnie z konstytucją, to ten akt może być nieważny. To nie znaczy, że on zawsze jest nieważny bo te naruszenia są stopniowalne, one podlegają konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności z artykułu 31 ust. 2 Konstytucji, to trzeba wszystko oceniać, czy w danym przypadku można mówić już o konstytucyjnej mm. nieważności, czy jeszcze nie. I to jest oczywiście ten kłopot, czy Sejm może to ocenić? To prawda? jest
0: właśnie, bo kłopot polega na tym, kto może to stwierdzić. Ja przypominam sobie, przyznam, przeprowadziłem kiedyś taką nieoficjalną z jedno, rozmowę z jedną z osób, która orzeka teraz jako sędzia w Sądzie Najwyższym, E, chyba już nawet nie w Nowej Izbie, tylko w Izbie Cywilnej. W każdym razie, no, y, przedstawiając podobne argumenty, choć nie tak szczegółowe jak Pan Profesor, y, doszliśmy do tego momentu, kiedy ta osoba zapytała, no dobrze, ale kto to stwierdzi? I w tym upatrywała swoje bezpieczeństwo y, własnego statusu. Ja mogę powiedzieć inaczej.
1: Y, ja wiem, kto tego nie może stwierdzić i drogą eliminacji dojdę do Sejmu. Aha. Bo nie mam w naszym systemie, sądu, który mógłby tę nieważność ocenić, Właśnie. skoro przyjęto, że mamy katalog zamknięty aktów badanych przez Trybunał Konstytucyjny, a tam nie ma uchwał sejmowych, skoro wiemy, że Sądy Najwyższe, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny badają pewne sprawy im przynależne i żadne inne i skoro wiemy, że powiedziano nam to bardzo wyraźnie aktu prezydenckiego ślubowania czy przyrzeczenia, nie bada nikt w żadnym trybie, bo to jest prerogatywa prezydenta. W związku z tym trzeba zadać sobie pytanie, czy zatem możemy przyjąć, że uchwały sejmowe istnieją e, w naszym systemie prawnym, tak, że one w ogóle nie mogą być kwestionowane i wybieramy śladem kaliguli incitatusa do jakiegoś organu i mówimy, no trudno będzie nam koń biegał po senacie. No, skoro pan prezydent bo, no, bo, no, bo, no bo no bo tak się wydarzyło. No i musimy powiedzieć, chyba jednak nie. Prezydent to nie jest średniowieczny władca czy jeszcze starożytny, prawda, który powie, e, ja dotykam przysięgą i w związku z czym odczarowuje wszystko, co wydarzyło się wcześniej. Tak chyba nie jest. Chyba jednak te akty konwencjonalne po drodze muszą, o, muszą podlegać regułom konstytucyjnym. A skoro nie ma innego organu, który mógłby to uczynić, e, no to może to uczynić chyba tylko ten organ, który piwa naważył, czyli wracamy do Sejmu. Ja nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie to jest wtedy, kiedy posłowie zachowują się w sposób poważny i nie przepychają na siłę e, tego, co jest im w danym momencie politycznie wygodne do trybunałów. Do trybunałów, bo przecież to nie tylko Trybunał Konstytucyjny, my to widzimy wszędzie. I niestety działania w większości parlamentarnej od lat nie napawiają w tym zakresie optymizmem. Ech, i tak będą wyglądać
0: nasze najbliższe dwa, może nawet trzy lata E, przepychanek i prac politycznych z
1: wysiłkami, by to wszystko utrzymać w jakichś sensownych, konstytucyjnych ryzach. Tak, tylko jeśli nie rozwiążemy problemu Trybunału Konstytucyjnego i tej nowej KRS, to zostaniemy z tymi problemami na lata, bo od tych mechanizmów trzeba zacząć, jeśli chcemy myśleć o naprawie, a już o naprawie nawet nie mamy czasu chyba rozmawiać, bo to Faktycznie. jest potem długa i żmodna droga, której dzisiaj na pewno nie przejdziemy.
0: Może uda nam się kiedyś jakiś dwugodzinny podcast, to jest szansa na szersze potraktowanie zagadnień, które zasługują na więcej uwagi bez wątpienia. Profesor Maciej Gutowski, adwokat, był naszym gościem. Dziękujemy za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.